Ja, hej allihopa. Där är Janne Schaffer. Eh, sitter på Kungsholmen. Och som sagt, jag är född på Kungsholmen. Jag är så kallad urstockholmare. Vilket innebär över tre decennier tillbaks. Eller tre generationer tillbaks, förlåt. Välkommen hem till mig. Ja, vad roligt. Du är född i närheten. Ja, jag bodde faktiskt första tiden här på Jonbergs plan. Så inte så långt härifrån. Så att, eh, jag kommer inte ihåg så himla mycket. Men, men eh, jag är så kallad urstockholmare som är över tre generationer tillbaka. Och, så, men du tillbringade större delen av din barndom i Blackberry. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. jag växte upp där. Vi flyttade. Det var ju en ny förort på den tiden. Mina föräldrar ville ju... Man skulle ju det var ju liksom, det var ju, man, man satsade då, det, de flyttade väl dit, det kan ha varit 52 år eller någonting sånt där år då. Jag född 45 så att jag var 6-7 år då så, så växte jag upp där och, och gick i plugget först i Södra Ängby, och sen gick jag över till Blackbergs lärverk och där tog jag studenten också 66. Och där gick ju många andra sedermera kända människor så jag gick i samma klass som Gunnbritt Sundström författarinna. Eh, Bodil Malmsten gick där eh, Tom Arland gick där också Bruno Vincell han hade en annan typ av karriär kan man väl säga men jag hade lite kontakt med honom och eh, så var det eh, några, några politiker också faktiskt som, som gick där också En märklig detalj i din historia är att du byggde din första gitarr själv i slöjden ja. Kunde du ens spela gitarr då när du byggde den? Ja, alltså jag kunde inte spela. Jag, 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 det, det är svårt att bygga en gitarr. Ja, och det är en akustisk gitarr också. Så att den är, den är, det är ingen planka, elplanka, utan det var en akustisk gitarr. Och det tog ett år. Jag var 12, 12 år då när jag byggde den. Och det var ju, jag var intresserad av träslöjd helt enkelt. Men jag växte upp, mina föräldrar försökte lasta på med klassisk musik. Min mamma var pianolärare innan pappa spelade fiol och pappa spelade med Stockholms kammarorkester och Massärska sällskapet och sådär. Så att jag, jag träffade Jean-Claude Renete, en cellist som, som var väldigt duktig på den tiden. Så att, eh, men det var... Jag, jag hade svårt för klassiska musiken. Idag är det en helt annan grej. Jag kan lyssna med, på klassisk musik och verkligen njuta. Det är helt en annan grej. Men du lyckades bygga en egen gitarr och sen ja. lärde du dig spela på ja, den, den gitarren. då köpte jag en akkordbok på 998 akkord. Det var inte så många akkord men det var bara att man flyttade samma grepp för att räkna ut. Det är väldigt många akkord om man ska räkna ut hur många det var. Men, men, och sen hade du, min mamma lärt mig grunderna harmoniläraren lite grann. Så att jag kunde ju lite grann. Och så bara, alltså grejen var ju det att så fort jag började spela på den här så kände jag att jag har hittat mitt instrument. Det är helt otroligt. Alltså det, det, jag bara kände att jag njuter av att spela. Det, det, och den känslan sitter kvar. Det är helt fantastiskt. Du skriver i dina memoarer, Mitt liv som chaffer om hur du hörde Elvis på radio första gången. Ja. Och jag, jag har hört många beskrivningar av hur det var att höra Elvis första gången. Men jag tror aldrig jag har hört någon som har formulerat det bättre än så här. Jag har ingen aning om vem Elvis Presley är. Jag har aldrig hört hans namn förut. Jag förstår inte ett skvatt av texten. Jag vet bara att han just i detta nu, i denna stund, är på väg att vrida hela min värld ut och in. Allt det där som jag har skjutit undan och baxat allra längst ner i mitt psykiskt djupaste källarjommor. Alla uppdämda behov, önskningar och drömmar rusar nu plötsligt upp till ytan. Det är en frälsningsupplevelse, en initiationsrit, vad ni vill. Elvis råariff är som svarta klor som gräver stora revor rakt genom parkett och tarpeter i vårt prydliga folkhemsmöblemang. 
Wow. Ja, det, det, det stämmer rätt bra faktiskt, den beskrivningen. Du kunde inte gjort det. Men det var, det var ju en otrolig upplevelse. Därför att jag hade ju då mina föräldrar, som sagt, försökt länge på med klassisk musik. Mellessons pianokonsert och det fanns Rachmaninov och sånt där. Det var ju väldigt vackert och fint sådär. Men när jag hörde det där första gången så bara kände jag, wow, kan musik låta så här? Det var ju liksom en... Det var ju... Det var väldigt smetig musik, sletstruken musik som jag tyckte. Det här lät, gick rakt in i mitt hjärta faktiskt. Det är häftigt när man kan... Jag har känt så några gånger till faktiskt och det är häftigt. Fick du se Elvis live någon gång? Så här är det. Alltså, det finns ju, jag gjorde en turné i USA 1974 med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips. Eh, och det var en major tour som det var mellan eh, 5 000-10 000 pers. Och vi åkte runt först fem gig i Kanada och sen åkte vi runt i USA. Och vi slutade spela på Roxy i Los Angeles. Och det var med fantastiska engelska musiker. Peter Robinson, John Gustafsson, Barry Sousa Och så var man Lando Gassama med också. Och eh, efter den konserten så sa de Elvis spelar eh, fem mil härifrån. Har du lust att gå och se honom? Men precis, och det var 74. Och då tänkte jag så här, jag var så trött. Man hade turnerat då, alltså i två och en halv månad. Och så kände jag, nej, jag, jag ser honom när han kommer till Europa. Så jag ja. tackade nej. Och det ångrar jag djupt idag. Jag skulle, det, och det var så här också på den tiden när, när jag var där då. Så han sålde ju inte slut. Det var ju liksom så halvfullt på hans konsert. Det, vilket är mycket märkligt, men så var det på den tiden. Men det är väl ofta så att Artister som sedan dör under tragiska omständigheter, de kanske har för en ganska tynande tillvaro mot slutet. Och sen när de väl dör ja. så uppstår den här enorma kulten kring dem. Ja, det är inte så många som minns till exempel att Nirvana, Kurt Cobains band, gick så där strax innan han tog livet av sig. Nej, de var ju hyllade, men det var väl ganska... Ja, de flesta tyckte Pearl Jam var bättre. Ja, och det, ja, det finns ju närmare... Uh... Exempel på det, Teddy Ärdestad, som jag var väldigt nära. Men när han dog så var det var ju en väldigt stor uppståndelse, men det var ju liksom, han hade ju knepigt att få jobb. Och det var ju väldigt sådär, alltså musiken var ju så där och han, det var, han hade problem, lite psykiska problem och sådär. Men sen, efter ett tag så satte det ju fart och idag är, ju, är han ju en hyllad ikon på något sätt. Det är, det är väldigt speciellt. Ditt allra första band tog sitt namn från... Elvis låt Teddy Bear, ni kallar er för Teddy Boys. Ja. Och visste du inte att Teddy Boys var namnet på, eller det andra namnet på, på Greasers? Ja, alltså den brittiska raggarkulturen som... Kom det någonsin några arga raggare på era spelningar och blev besvikna för att ni var typ 14-åringar som sjöng stämsång? Nej, vi hade ingen aning om det. Vi, 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 hade, vi tyckte att Teddy Boys var bra. Vi hade ju hört en Elvis låt Teddy Bear, så vi tyckte att det var... Teddy Boys, det verkar bra. Vi hade ju ingen koll på utländsk pop eller annat än vad man lyssnade på. Det var, man var ju väldigt avskärmad från vad som hände ut, alltså, i England och USA. Annat än vad som spelades på radio. Man fick aldrig... Det pratades inte om det. Jag tror att popmusik spelades en timme i, i veckan på radio. Det var ju liksom ingenting. Va? Det, jag skulle ha hört det, det musikutbudet som var på, på Riksradio var inte klokt. Vad var alltså. det för grejer då? Man var lyssna på. Ja. Mantovanis kurkorkester, Ray Conniffs kurkorkester. Det var väldigt mycket sånt där. Margareta Kjellberg var en kvinna som hette som sjöng. Och, ja, det var snoddas var poppis. Man, man brukar säga att ofta var mycket marsmusik och salmer. Ja, det kanske det var. Det, de, så långt har jag... 
det kommer jag inte ihåg till men det, det var väldigt märklig musik alltså. det var, det var, och det var ingenting som, som man känner någonting för det, alltså jag var ju ändå väldigt ung då så det fanns ju inte någon typ av musik att man riktade nu ska vi spela musik för ungdomar utan det brydde man sig inte om helt enkelt Var det på en Teddy Boys konsert som din pappa dök upp och ja... Det var lite senare. Då, då hette vi, jag tror vi hette Ted and the Caracas. Och Caracas stod en skylt på en bar nere i Riva del Sol i Italien. Och vi tyckte att det var så häftigt. Och Lillgenés ungdomsgård. Det roliga är att jag fick ett mejl bara för ett par veckor sedan. En kille som var där och som trodde att och så skulle gå och lyssna på oss och komma in och säga nej, de har, Janne Schaffers farsa kom hit och tog hem honom och han fick inte spela längre <laughs> mitt under spelningen. Var spelar ni någonstans då? Lillsjönäs ungdomsgård, okay. det ligger i Abrahamsberg. Och du, och du står på scenen och uppträder och din pappa ja. stormar in ja. och säger Ja, nu packar du upp dina saker Jan för nu går vi hem och gör läxorna istället så här. nu har vi slut, nu slutar det roliga. Det hade ju helt motsatt effekt också jag, då, då förstod jag att det här är det är något intressant. Det som är förbjudet är ju jävligt intressant. Så att det var ju jättekul. Men du var ganska bra i skolan till en början i alla fall. Ja, det, jag hade rätt lätt för mig i plugget. Jag tyckte jag, att det var kul att lära, alltså att lära sig saker och ting. Det har alltid varit roat mig att få veta. Jag är vetgir. Jag är fortfarande nyfiken och vetgir kan jag säga. Och, men det, det där med att jag inte fick spela, då fick man ju smita iväg. Va? Så att jag sa bara att jag går ut en sväng så länge och så smet jag. Så, så åkte vi upp till Borlänge och spelade istället. Så ringde jag hem och sa att jag kommer vid två, tre timmar i natt. <laughs> Morsan var alldeles förskräcklig. Och en gång så ringde jag hem och så sa nu vet inte ni vad jag är. Nej, vad är du någonstans? Ta det gärna som det är. Jag är Visby, men jag tar sista planet hem. <laughs> Så jag gick i pluggen men alla betygen bara rasade som, det var ju som vattenfall rakt ner. Det var ju helt väldigt. Men du märkte många år senare att din pappa hade sparat tidningsklipp om dig? Ja, så någonstans så verkar han och... Men det jag kan berätta nu som en kompis, vi hade en trummis som heter Sven Göran Holmberg. Hans pappa hette Sven Holmberg som var skådis och var med en del filmer och sådär. Och eh, Sven Göran då som var trummis berättade för mig att hans pappa... Hade pratat. Min pappa hade ringt upp honom och sagt att vi måste få stopp på killarna. Alltså, de, stoppa den här verksamheten, musikverksamheten. De kan inte hålla på, vi måste stoppa det här. Men du tyckte inte hans pappa. Han tyckte att det här var väldigt bra. Så jag sa det var ju väldigt klot. För att jag hade blivit alldeles för tvivlad om att bli stoppad. Alltså, de försökte ju stoppa mig från alla omöjliga olika håll. Men det gick inte. Jag, och det så, musiken för mig har sån jäkla drivkraft. Alltså. Jag tycker så... Otroligt roligt med musik. Och när musik är bra, då är man, alltså det är jag bara njuter. Det är så är det. I may not always love you. Det är så här att på 60-talet, man, man, jag köpte varenda platta. Jag blev ju så kallad diskofil, jag köpte allt som kom. Och Beatles, alla plattor köpte jag naturligtvis när jag hörde dem. Och sen köpte jag ju då, och sen började man lyssna in gitarrister. Och då hade jag hört The Yardbirds var ju så live, Five Live Yardbirds på Marquee med Clapton. Och sen det lät ju så otroligt bra, men så plötsligt så hörde jag Pet Sounds. Beach Boys. 
Och innan jag hade hört Pet Sounds så tyckte man Beach Boys, det var ju sån här surfmusik och det var väl inte så, jag har aldrig varit riktigt tänd på det. Men sen när man, jag har ju läst väldigt mycket dokumentärer och följt deras dokumentär vad som egentligen hände. Att det var ju otroliga skisper i den gruppen och fortfarande är, är de ju inte sams. Men de kallar, nu är det Mike Love då, kusinen till Brian Wilson som har snott namnet Beach Boys. Men jag skulle vilja säga att Pet Sounds är en skiva av Brian Wilson. För det är han som har skrivit all musik. Och så låter den killen spela in eller skriva texterna. Och nu när man vet hur det gick till att han plötsligt tog in helt andra instrument än bara elitar, bas och trummor och keyboard. Massa så klassiska instrument. Basklarinett och harpa. Han tog in så mycket instrument. Och sen är det så otroligt så otroligt fina harmonier. Alltså jag jag, jag behövdes knäckt på de här vackra harmonierna som går som inte alls följer de regler som man skulle ha för att göra popmusik och ändå så faller det inom, för mig i alla fall, inom poppen och ser så otroligt snygga stämmer och eh, jag är väldigt förtjust i God of Renews och det är väldigt bra text också sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's strange that... Brian Wilson fortfarande lever och turnerar och att både Dennis och Carl Wilson är döda. Ja. Det var ingen som trodde att det skulle bli så. Nej. Och eh, är det är en... Alltså... Eh, när man följer dem, då, deras farsa Murray Wilson vill ju, vill ju vara deras... Eh, 
producent och manager. Och de, när de märkte efter ett tag då att, att han hängde inte liksom... De, ut, de utvecklades musikaliskt, men farsan hängde ju inte riktigt med. Så då, han ville ju sitta med och mixa skivorna. Så hade de, då hade de gett två, de två stycken regler som inte var ikopplade överhuvudtaget. Så han satt och drog i dem och trodde, och trodde att nu förändrade han ljudet. Men de hade redan kopplat ur utan att säga något till honom. Fantastiskt, jag har inte hört om det. Ja. En, en skiva som jag har lyssnat jättemycket på är Dennis Wilsons Pacific Ocean Blue. Ja. Hans första soloskiva som är otroligt vacker västkustrock. Ja. Platta. Det är roligt också att han var den enda i bandet som faktiskt kunde surfa och kan drunknar. Ja. Inte den surfarmen. Ja. Nej, precis. Ja, det, var, och det finns ju väldigt mycket mystiska historier också hur de levde där runt omkring. Och det var ju en väldigt rörig tid också. Med, med vad heter han nu då? Eh, eh, Doris Days son. Det vet du säkert vad heter han. Harry Melcher. Harry Melcher, ja. Han som, som gav sitt hus till Roman Polanski och Sharon Tate. Just det, exakt. Och, och var polare med Manson-sektorn. Exakt. Det var ju en väldigt ödestigert händelse som hände där runt omkring. Och det, vi följer dem hela tiden på något sätt där också. Det var ju Dennis Wilson inblandade och jag förstod i... Ja, jag har läst ohälsosamt många böcker om den här affären. <laughs> ja, det är en förskräcklig historia. Men... Vad, vad, vad tyckte du om Tarantino-filmen förresten? Tarantino? Tarantinos film um, ja, Once Upon a Time in Hollywood han Ja men där. den är ju så bra Jag älskar ju alltså, jag, Den här tiden, jag följer också The Wrecking Crew Alltså killarna som satt i bandet Hal Blaine och Tom Dudesco eh, Glenn Campbell Alltså Phil Spectors studiemusiker Men då spelade det även på den här Petsansplattan det var, Brian Wilson var ju så otroligt imponerad av Phil Spector och hela ljudet The Wall of Sound så han, han använde de här musikerna men gjorde på ett annat sätt va? han hade utnyttjat ju då deras sätt att spela så skickligt och det, det är ju en, häftigt och Glenn Campbell var ju med och vickade för Brian Wilson en kortare tid också och det är så jag gillar ju Glenn Campbell också för han var ju egentligen gitarrist från början och han har på ett ställe också beskrivit att han kunde inga noter när han kom till studion. Men han var blicksnabb på att lära sig alla. Någon talade om för honom, så här ska den här låten gå. Så han var ju otroligt skicklig gitarrist. Men så sa de till honom en gång, Glenn Campbell, jag tycker den här historien är så himla bra. Imorgon Glenn så kommer en artist och han sjunger live med hela kompet va. Så du måste lära den här låten i förväg. Och han tar bara en tagning. Det var Frank Sinatra. <laughs> Och, så, och då fick den låten han spelar på Strangers in the Night. Och så spelar han den hela kompet. Va? Han spelar hela melodin. Det är fantastiskt. Det var, det, dels för mig den där historien under hela 60-talet hur man jobbade med som studiemusiker och sånt där. Det, det är otroligt intressant. Du var aldrig i kontakt med Phil Spector när du var i Los Angeles på 70-talet? Nej, nej. Det, det, jag vet inte, man förstod också lite grann att det var... Jag kände redan då med han var ihop med den där hon från eh, Ronnie, Ronnie Spector. Ronnie Spector ja, ja, det var, det var ingen direkt var en märklig människa på något sätt. Även om han kunde leverera bra musik. Men jag, har hört, jag vet inte om du har hört den här historien. Då, som jag kan dra. Jag är född det här. Att när alla musikerna samlas i studion han ska spela in en bakgrund. Och det, han hade ju alltså dubbla trummisar, 
tre gitarrister, tre pianister, så väldigt mycket musik. Då började ju alla, och, och du vet, man kom till studion och sa, tjena, hur läget här? Såg du fotbollen igår? Ja, liksom så här. Och, och då sitter han och, och knappar på kommando och säger, hallå, hallå, kan, jag, kan du höra ni? Ingen som bryr sig om honom. Då sprang han ut till bilen och hämtade pistolhöll, så gick han ner och så knappade han iväg i taket. Då var det dödstyst. Det är en mycket märklig historia, men jag vet inte om du har hört det, men den är ganska rolig. Jag tyckte det var väldigt kul att läsa i dina memoarer om klassiska konserter som du har sett. Ja. Särskilt klassiska konserter när du rycker på axlarna och säger att Äsch, det var inget vidare. Du såg exempelvis Pink Floyd på Gyllene Cirkel. Jag är inte nog med att vi, jag såg dem. De, de har förband till oss. De har förband till er, 1967. Ja. Alltså nuvarande, 60, 1967. 67, precis. Och det ja. var alltså nuvarande ABF-huset på Sveavägen. Exakt, ja. Um, och Sid Barrett ville låna din förstärkare? De lånade, han lånade den. Det finns bild. Vi gjorde det här i år faktiskt. Så gjorde vi en rekonstruktion av den konserten. De, det var ett man som spelade Pink Floyd-låtar. Sen fick jag spela lite grann efter. Och då använde jag den. Jag har den förstärkaren kvar. Det är bara en topp, en Fender Showman. Som, eh, men de lånade våra instrument, visst. Och sen hade de med sig eh, ljustekniker som ja. droppade olja på diabildsprojektorer. Ja, det. det låter ju ganska avancerat ändå. Ja, det, det, såg, alltså, det var ju första gången man såg det här. Men de har ju, liksom, jag har hört inspelningen sen, det är väldigt flummigt. Alltså. Det, var, det var väldigt flummigt också. Det var, men de var ju också pionjärer, de var ju före sin tid. Och det var enda gången som Silberget var i Sverige. Och det var inte långt efter det som, eh, som de, vad heter han nu, gitarristen som kom sen? Dave Gilmore? Dave Gilmore, exakt. Det var inte långt efter Sidberg som Dave Gilmore kom in. Och som dessutom jag pluggar på var kompis med Sidberget. De var ju kompisar hela gänget. Så han fick börja sen. Det insåg de att Sidberget funkar inte längre. Så att du, du får hoppa in och spela gitarr istället. Och sen så växte jag alltihopa. Vi hade någon kompis som sa att Pink Floyd då lät som ett halvtaskigt punkband som spelar på halvfart. Och han reste sig och gick från spelningen. Och du reste dig och gick ja. från konsernas konsert, Bruce Springsteen på konserthuset 1975. Ja. Den spelningen gick du ifrån? Jo, jag gjorde det. Alltså det var, det var Janne Forsell som jag lirade med, som jag träffade, som jag tog med mig dit. Och jag vet inte, jag, jag, då hade jag ju hört Joe Cocker i England. Jag hade hört Rod Stewart med Jeff Becks band på Fokushus. Och jag kände att det här är lite... Lite likadan på något sätt sådär. Men det, han fångade inte mig. Så, är det, så enkelt är det. Att, att jag kände att åh, åh, låter, det, fann, det fanns inte den där... Nej, jag vet inte. Det, det, fast det fanns ju andra konserter som, som, som har sökt in. Men just, just Bruce Springsteen inte. Men det är många det är olika tycker och smak. Det är ju fler som säger att de var där än som var där. Ja, mycket, mycket väl. Ja. Du, du var på Doors också, var det konserthuset mm. också? Det var konserthuset, ja. Och eh, det var, Jim Morrison var fantastisk. Eh, men det var väldigt konstigt, för de hade ingen basist utan han som spelade keyboard och satt och spelade bas på sin... Det var någon halv föregångare till, till synten som han satt och spelade på. Och, eh, det var ju... Alltså utan, utan Jim Morrison så var det väldigt tunt kan jag säga. Men han var ju fantastisk, en karismatisk sångare. Men om jag ändå ska dra vad jag såg på 60-talet så, som jag sögs in, The Band. Otroligt var bra. Och man kan inte säga att någon 
alltså det var ett band som funkade som band, som en helhet. Där ingen kanske var stjärna på sitt instrument, men som ihop så blev det så fruktansvärt bra. Det kommer jag ihåg att det var en stor upplevelse att höra. Du hade velat sjunga själv. Ja. <laughs> och, 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 men vad var så klassisk singer-songwriter? Du har alltid haft gitarren som din ja. stora kärlek. Du har aldrig känt att nu vill jag göra en... Eh, ballad och sjunga och eh, skriva texter Nej, alltså det, det bottar i en grej Jag gjorde ett tv-framträdande med Björn Isfält och eh, Lasse Dahlberg som, jag vet inte, de, de jobbade ihop Björn Isfält har ju skrivit massivt med, med filmmusik eh, till kärlekshistoria och... Men han smudde Sagan om ringen Nej, han, nej, nej, han, han gjorde när han gjorde Colin Atlis filmer och, och även Gilbert Grape och där jag faktiskt var med och spelade han ringde mig och la lite gitarr på Gilbert Grape-filmen men eh, Björn Isfett och Lasse Dahlberg gjorde musik för barn också så säger de så här Janne kan inte du vara med och sjunga? Ja, så var tveksam ja men vi sjunger med dig ja men du, du är okej, okay. så sjöng de det var bara det att sen när jag fick höra så hade de dragit ner sina regler så det var bara min röst som hördes och då kände jag jag ska inte sjunga det var, hörde jag klart ett vad sjöng du förlåt då? Ja, men de hade skrivit någonting, jag kommer inte ihåg vad det var ett barnprogram? ja jag tror att det var ett barnprogram faktiskt det var, det var lätt förskräckligt you know I've never been as happy as I was that morning That morning we walked along the beach. A little like Här är Indian Summer med Lee Hazelwood. It was a special autumn. It was that rare kind of autumn that you only find in North America. We call it Och det är så här att Lee Hazelwood var i Sverige i omgångar faktiskt och Lee Hazelwood för mig det var ju liksom en gigant för han hade ju han jobbade väldigt mycket i Hollywood då och hade upptäckt en av mina tidiga favoriter, en gitarrist som heter Joan Eddy som spelade sån här twangy gitarr, liksom sådär Peter Gunn och sånt där så jag tyckte det var lite kul och så plötsligt så dök han upp här i Stockholm och jag vet inte hur jag kom i kontakt med honom men eh, jag jobbade, då hade jag kommit in i studiosvängen, jag jobbade med Sven-Olo Waldorf Lasse Samuelsson och Marcus Österdal, allt vad de hette för någonting sådär. Och blir man kallad till inspelningar. Och jag blev kallad till en inspelning med, med Sven-Olof Waldorf. Alltså, vi ska spela in en, en låt här med, med Lee Hazelwood. Jaha, oj! Och då är det en låt som heter Indian Summer. Och Sven-Olof Waldorf var en fantastisk arrangör. Och ibland så brukar jag prata om honom. Då ingen, ingen vet ju vem, egentligen vem är Sven-Olof Waldorf. Jo, då försöker jag förklara, det finns ett tillfälle som han syntes väldigt tydligt i bild. Och det var när Abba vann med Waterloo i Brighton. Då stod han i Napoleonhatt och dirigerade. Ja, det är han. Det är han, det är Svonor och Waldorf. Det är han som blev mest känd för det. Men han var ju, han var egentligen trombonist från början. Va? Spelade ventilbasun kallas för. Och jag har sett bilderna när, när Chabicheke kommer till Sverige. Och han stod bakom och spelar kompass Chubby Checker med Tromon. Men sen blev han arrangör då. Och jag fick spela in, han arrade Lasse Berghagen kväll i juni till exempel, jag är med och spelade på. Det var, han, han, han hade så jättemycket jobb och jag spelade jättemycket för honom. Och så hade han en favorit till. Alltså jag var ju en av hans favoriter och även Björn Gisson Lind. 
Så på den här inspelningen är det både jag och Björn Jisolin som spelar Bock och Bli Hejsebord, Indian Summer. Jag har inget egentligt minne av det här. Men det intressanta är att han tog med sig, Lee Hesseburg tog med sig hela mastertapen till Hollywood och mixade om den lite grann. Och sen, jag har, från början så har jag ett långt gitarrsolo i den första versionen av det. Men där la han in Nancy Sinatra som sjunger ihop med, med Lee Hesseburg. Och där jag har jag lyssnat noga och mitt gitarrsolo finns kvar lite grann i slutet på den versionen där. Men jag är ju väldigt stolt att spela med Nancy Sinatra fast jag aldrig träffat henne någon gång. Det är en av mina höjdpunkter i livet faktiskt. Musikaliskt. Jag fick ett mejl från en, en, en snubbe som heter Winham Wallace som var tydligen manager för Le Heisebord. Så frågade jag om jag kunde berätta någonting om en platta som heter How Safe for Tigers. Oh, jag älskar den. Ja, och då sa jag, ja, kommer du ihåg någonting från din inspelning? Och jag funderade, nej, jag, kom, jag letade. Du spelar, och det, då säger han också så här, det finns en låt som heter Las Vegas på den. Ja, det är bara ett gitarrsolo. Då bara skickade den till mig så, så lyssnade jag, ja visst Visst är jag som spelar Och jag tittade efter, och då alla det inspelade Och då är det Mats Olsson som har arrangerat den bakom Och Mats Olsson var ju en väldigt bra arrangör Och det inspelade i Studio 1 På Europafilm Och eh, otroligt Och då fick jag också reda på att eh, Lee Hazelwood gjorde shower i Las Vegas också ihop med, med Nancy Sinatra och då använde han den just den här Las Vegas-låten som jag lirar på som en signatur innan han kom in som spelade upp det var ja, alltid något det, det hela det soundtracket uh, How Safe from How Tigers safe eller Må vårt hus förskonas från tigrar mm. på svenska. Mm. det är otroligt soundtrack och en fruktansvärt dålig film jag, jag, fick, jag fick titta på den jag fick en kopia av uh, Torbjörn Axelmans Son, son. Ja, det kan så fixade fram den. Och det är egentligen bara Torbjörn Axelman och Lee Heislod som sitter super i ett stort hus på Gotland <laughs> och citerar poesi och pratar om kärlek och konsten och kvinnorna. Och de, det liksom, det filmen når inte fram till någonting, men det är vackra bilder. Ja. Och uh, det är otroligt vacker musik. Ja. Särskilt den här arbeten, Souls Island, ja, just det. som handlar om, om själsö, det, det området. På, just det, på där lirar jag till ett, ett, ett skrivet gitarrsolo. Och det brukar jag alltid spela upp som exempel på, så här låter det om jag sitter och läser noter och ska spela en melodi. Och jag gjorde, men det hörs så tydligt, för det är så, det, jag spelar varje not som det ska vara. Jag, jag sa det, så här spelar jag aldrig längre. Men det var i början av karriären och man, jag har ju liksom aldrig pluggat musik på det sättet. Va? Men jag fick ju lära mig att spela melodistämman. Då, då, spelar, då låter den så, men det är en bra låt. Hur engagerad var du i 68-rörelsen och, och den svenska musikrörelsen? Det känns som att du flöt mellan olika världar där. Ja. Du var dels med otroligt kommersiella sammanhang samtidigt som du jobbade med det man, eller det man kallade pro- progressivt mm. i Sverige som då egentligen inte var så progressivt kanske mm. musikaliskt jämfört med det som hände i England. Men... Jag släts mellan två världar ja. kan man väl säga. Och grejen var det, det började 68 då. Då läste jag på universitetet. 
Och det roliga är att då, då hade inte jag träffat Björn Gisolin men han läste på musikhögskolan. Så vi pluggade på högskolor båda två. Fast jag pluggade alltså statistik eller något sånt där. Så plötsligt så hörde man, det hände grejer på kårhuset, kom dit. Ja, ja, ja. Så att jag gick man dit och då satt Anders Karlberg och Einar Häckser och alla möjliga och, och diskuterade. Och det var UKAS-reformen. Om, kunde, vet, vet vad det var? ut på att man inte skulle kunna få studiebidrag som 68-åring på universitetet. Eller var det, <laughs> det handlar om att Den folk, är... folk pluggade väldigt länge. Ja, och fick studiebidrag hela tiden. Ja. Att man skulle då kanske... Har man inte besterat någonting på tre terminer så fick man ingen studiebidrag. Det är, idag så tycker man att det är ganska självklart. Va? Men då var det en jävla revolution. Man tyckte att det var något, man var styrd och sådär. Och, och man satt där och lyssnade. Och, alltså jag kommer ihåg än idag när jag var där och Anders Karlberg satt och pratade och... Sen plötsligt så säger de så här, nej nu avskaffar vi högtalaranläggningen, det är kapitalistiskt vapen. Backa var högtalaranläggningen ett kapitalistiskt vapen? Ja det var, högtalaranläggningen var det. På vilket sätt då? Ja för det var, då, 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 då kunde man, man skulle prata i mun på varandra. Så att det gjorde, och gjorde verkligen. Det är med demokratiskt samtal om ingen har en Exakt, mikrofon. Ja, Okej, ja. precis. <laughs> det var, så att, men då, man, det var bara att jävla röra på allting så då gick jag därifrån faktiskt. Ja men konsekvent att betrakta allt som har fått fram av kapitalism som en del av kapitalismen och boykotta det. Ja, precis. Så, ungefär så var det. Och då kände jag att det här är spårat ur. Och sen så... Ja, sen var det, sen, man, man kan väl säga att... Och sen när musiken dök upp där alltså som att den progressiva musiken så... Första Gärdetsfesten, där spelade jag faktiskt. Då hade jag satt ihop en, en trio med Ola Brunkert och Björn Stolt som, som spelade med en grupp som heter Science Pop på 60-talet. Och vi gjorde liksom, vi hade lyssnat på Cream lite grann sådär. Va? Vi tyckte och, och Larry Curiel, så vi spelade lite låtar, instrumentallåtar sådär. Och jag spelade på första Gärdetsfesten, men sen... Sen så satt jag, samtidigt så hade jag kommit in i, i studiosvängen då. Så att jag satt ju... Kompade alltså både 71, 72, 73, 74 kommer jag ihåg i Melodifestivalorkestern. Och jag tror att den stora rörelsen i Gärdesgame var, var det 73 eller 74 kommer inte jag ihåg. När du startade start, väl redan 1970 faktiskt? Ja, ja, ja det men, kanske men, var 70. Men det kom igång ordentligt ja. sen. Sen i varje fall så kommer jag ihåg att en som engagerade där, Roger Wallis, han ringde mig och frågade om inte jag kunde spela på Gärdesfesten. Och då skulle jag samtidigt sitta i Melodifestivalorkestern och då kände jag också, jag hade ju träffat Kjell Öhman, Douglas Westlund, Hasse Rosén, som var mina kompisar som... Och då kände jag så här att det, skulle, det var liksom för eller emot. Och då kände jag kan inte... Jag måste känna mig lojal till mina musikkamrater som är så jäkla skickliga som har familjer som, som, som lever på det här. Va? Så att jag, jag tackade nej då att spela på den gärdesfesten. Men jag tror att Curie samma med där och... Jag tror att, vad heter de? Solaplexus eller till sånt där. Jag är inte säker på det, men... men, men men det var ju det var väldigt rörigt i varje fall. Det var väldigt synd för det var en polarisering som inte egentligen... Man trodde att man, att man kände storkovan för när man, när man spelade musik. Men alltså, på ett sätt kan man ju säga då att, att det var ju väldigt... Eh, eh, klart, vi jobbade mycket och, och jag slet som ett djur. Jag sprang medan som en skottspol medan studion, men... 
om man då lyssnar på min platta som sålde 73 sålde, så finns det inget direkt kommersiellt i den. Den är ju otroligt experimentell kan man väl säga då. då. Samtidigt som jag spelar med Abba och Gärdestad, Lasse Berghagen, Family Four och sånt där. Vilket jag tyckte var kul. Det var, man lärde sig så mycket och Björn Jensson Lind var ungefär samma grej. Liksom. Och du spelade på... Den första riktiga svenska rockfestivalen, Festival of the Midnight Sun. Som, jag, jag har skrivit rätt mycket om den festivalen. Ja. Jag var så fascinerad av detta superfiasko. Uh, för de, de gick hur mycket back som helst. Men om man tittar på deras artistlineup ja. så var den extremt, extremt imponerande. Massor av intressanta band. Allt, allt, ja, men Blue Mink, Hawkwind gjorde sin första konsert utanför England. De hade Chuck Berry, de hade Canned Heat- uh, det var ju ett, ett, en artist-lineup som Roskilde-festivalen som startades ett år senare bara kunde mm. drömma om. Och de bojkottades av den svenska musikrörelsen. Och om jag har förstått allt rätt så startades Gärdesfesterna delvis som en reaktion på den här kommersiella festivalen i Linköping. Det, fin- det finns ett tv-klipp då på Grågefält berättar att det här är kommersiell exploatering av ungdomar. Därför hoppar jag av. Så hopp- på Grågefält hoppar av, skäggmanslaget hoppar av. Oh. För att biljetterna kostade 50 spänn. Oj. Men du spelade med... Ja, jag spelade och det var Jag kommer ihåg Svagt bara, diffus minne att, att Det var med Opus 3 då Med Ola Brunkert och Björn Stolt Och jag kommer ihåg att det var väldigt sent det var, Eller tidigt kan man säga För det var, solen var på väg att gå upp Kommer jag ihåg Så att det, det var väl en 7-8 pers där, eller något sånt där Det var inte mycket folk och det, Jag vet inte om vi någonsin fick betalt för det där eller, Men vi spelade i alla fall ganska Avancerad fusionmusik som jag försökte få tag på PJ Proby som uppträdde där. Som mm. inte är så känd längre men som var väldigt poppis då. Han, han var där och sjöng ballader samtidigt som Kim Fowley, en LA-musiker, läste dikter. Och de var då enligt samtida rapporter absolut fulla festivalen. Och Kim Fowley hade tillsammans med PJ Proby hotat busschauffören med kniv när de skulle köra tillbaka dem till Linköping. Så de försvann bara. Ingen vet vart de, var de tog vägen. Och då mejlade i alla fall till PJ Probis manager och frågade om han mindes någonting av Festival of the Midnight Sun 1970. Och uh, hans manager svarade nej. <laughs> och skrev att that was in a very bad period of his drinking days. Deppet. Men jag har, alltid, jag har alltid varit fascinerad av den här festivalen för det var, det var så storslagen och så ambitiös. Mm. Mm. Och samtidigt så blev den så fördömd. Ja. Ska vi känna nästa låt? <laughs> det är bara hela minnesbilderna rullar i huvudet på mig. Varje gång jag hör sådana här historier och berättar själv så rullar det film i huvudet på mig hur det såg ut och sådär. Jag kommer att ha en stor jättearena och ett stort fält utan, utan Men det fina psykedeliska dekorationer som stod kvar sedan i Mantorp i ett halvår för att ingen hade pengar för att montera ner det. Och de som arrangerade var ju inte, de var inte rutinerade... De anlitade Thomas Johansson, men han tyckte att de var oseriösa, så han ville inte ta några risker Nej, det var, egentligen. Det var för det här var så här stekare från Mallorca som känner Alexander Charles och som ville liksom åka till Sverige och festa med tjejer. Ja. Så ja. ger de till slut, Kandhit vägrar gå på om de inte får betalt, och det slutar med att Kandhit får ett hus på Mallorca <laughs> som gage. Här är nycklarna, gå på scen. Det är ungefär som jag kommer ihåg, det finns ju en sån annan historia om James Brown skulle spela i Visby. Och, kommer, och hela bandet har kommit dit och, och han kommer dit också så, så har han kommit överens med någon poler att, om ett gars va? så han sa att det är ett litet ställe så ser de plötsligt att det är skitmycket folk så, då går han ut och checkar middag på en restaurang och sen åker han hem han lirade aldrig 
Jag var där då nämligen, där, där det hände. Och jag var så fascinerad av vad som hände. Det var väldigt rörigt. Det händer sånt där. När sånt där händer så är det ju det är väldigt speciellt på något sätt. Janne Schaffer, Björn Isolin och kompani med Blugaloo. Blugaloo, vad är det för låt? Ja, det var så här förstår du att eh, redan på, på 60-talet för att inte backa lite så fanns ett band som heter Maskot. Och eh, bra band tycker jag sådär. Men då fanns det en kille som spelade keyboard som heter Anders Henriksson kallas för Henkan. Han hade gått på Adolf Fredriks musikskola så han, var, han kunde lite musik. Liksom. De flesta av oss andra som spelade på 60-talet, vi hade liksom inte pluggat musik men Henkan kunde det. Och Henkan tog sig till London och eh, blev kompis med, med gänget runt Beatles och sådär. Och plötsligt så hittade han en band som heter Quatermass. Och, och Henkan var han dök upp så där var lite han med ko, alltså man, man kände honom lite grann han umgicks med massvis av människor och jag träffade honom Björn Isolin träffade honom och det här Quatermass där ingick en pianist som heter Peter Robinson en bassist som heter John Gustafsson och en trummis som heter Barry De Sousa och Peter Robinson och John Gustafsson de är för mig legendariska musiker för de ingick nämligen i originalinspelningen på Jesus Christ Superstar och jag är än idag jag, och senast Peter Robbins han, han var ihop med en svensk flickvän han kommer ibland till Sverige och hälsar på och han hälsade på när jag spelade med mitt band bara för några år sedan då sa jag till honom, berätta hur det gick till när ni spelade in Jesus Christ det var hur, hur arrangerat var alltså, det var en kille som heter Andrew Lowebbe då som hade skrivit låtar och då ringde runt till massa musiker, det var någon från Joe Cockers band och sådär and we were broke, vi hade inga stålar så att vi fick ett, ett studiejobb och så frågade jag hur mycket var hur mycket var skrivet sådär, låtarna fanns av, men vi arrade allt hela originalinspelningen och sen efteråt så frågade då producenten för Jesus Christ då, det är så här vi har inga stålar va? så att ni kan få det här gaset men är det någon som vill ha procent va? Så, så kan du få det också och då är det en som sa ja till det, Ian Gillen som var med så han sa ja och i och med att han sa ja så kommer de med skottkärre med pengar till honom varje år. För att han sa det, när det kom ut, Jesus Christ kom ut i England så hände liksom egentligen ingenting. Va? Men när det kom ut i USA så smällde det till. Och sen så rullade hela grejen med, med musikaler i den typen av då Jesus Christ och hela Andrew Webb-grejen. Och sen att göra alltså popmusikaler kan man säga. Det, hela den grejen rullade igång tack vare det här. Så för mig är Peter Robinson och John Gustafsson otroligt stora... Nu är det väl bara Peter, John Gustafsson dog. Men i London då så säger Henkan till Peter Robinson, till det här gänget då. Jag har kompisar i Sverige förstår du, som Björn Isolind och Janne Schaffer va? Och de ska göra en skiva så här. Och de skulle gärna vilja att ni var med och spelade med dem. Jaha, ja, ja, jag visste det, men jag kommer över. 
till Björn Gisolin och mig säger, de, säger Henkan så här ja, ja pappa, Eng, pappa kompisar i England Peter Robinson, John Gustafsson och de har skrivit en massa låtar de skulle gärna vilja att ni spelar på deras skiva så han säger så här, samma sak fast till, båd, till oss båda två så vi kommer till studion Europafilm 1 och där träffar vi väldigt trevliga engelsmän och Björn Gisolind och jag och Ola Brunkt var med Malando Gassama var med också och så träffas vi och så börjar vi fundera på ja, skulle spela in någonting? Ja, hade, hade inte ni någonting? Nej, vi har ingenting. Ni, men ni skulle ju ha någonting. Och så plötsligt långsamt gick det upp för oss att Henkan hade sagt samma sak till oss båda två, de från England och oss till Sverige. Då tittar vi upp mot fönstret mot kontrollrummet och då ser man Henke han kröp ner under kontrollbordet och tänkte hoppas någonting händer och det är ju så här när sån där situation alltså vi hade ingenting utom att Björn först säger då att ja, jag har ju en liten grej vi kan pröva den och så hade han en låt med The Third Meter Stroll och så började vi spela in den och så märkte vi att de spelar hur bra som helst. Och så, vi kan göra, så vi improviserar fram en hel LP. Och den här låten, det är ett exempel på det. Man kan väl säga att det är liksom ingen topplistemusik direkt va. Men att skapa en hel platta på ingenting. Alltså koka soppa på en spik kan man väl säga. Men vi fick en hel platta. Och när man lyssnar på det då fattar jag inte hur i helvete fick vi ihop den här plattan. Men det är ganska kul att lyssna på. Det sprutar åt alla håll. Det finns ingen producent. Vi fick göra precis vad vi ville. Det är ganska roligt att lyssna på. När jag lyssnar på det här så tänker jag på hur samplingsvänligt det här är. Det här är verkligen en typisk obskyr 70-talsskiva som någon skivsamlare hittar på en skivbörs i Tokyo och ger till en kompis som är hiphop-dj som börjar bygga beats på det här. Ja, det har förmodligen hänt. Det är en typisk skiva som, som Salla i Latin King skulle älska. Att, ja. Och det har förmodligen hänt. Precis. Ja, ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har ju drabbats av det många gånger att man har samplat från mina plattor liksom sådär. Och den, det är väl den som har samplats mest. Det är den plattan jag spelade in 77 i Hollywood med det var ju musikerna då som hade precis bildat en grupp som heter Toto. Det var Jeff Porcaro, Mike Porcaro, Steve Porcaro och deras pappa Joe Porcaro. Och jag hade inte en aning om vilka de musikerna var. Jag, jag fick ett erbjudande att spela in en platta i Hollywood. Och det var det är en lång, lång historia innan Innan jag kom dit, jag var tvungen att spela en konsert med CBS All Stars i, i Montreux. På jazzfestivalen i Montreux. Och det är väl ett, i facit till han idag är jag otroligt tacksam. För då, det, den orkestern bestod jag av mina idoler kan man säga. Billy Cobham på trummor, Alfonso Johnson på bas från Weather Report. George Duke på keyboard, Stan Getz på saxofon, Dexter Gordy på saxofon. Uh, Maynard Ferguson, trumpet Woody Shaw, trumpet Eric Gay, gitarr Steve Kahn, gitarr och som hela, hela projektet leddes av Bob James som jag trodde var svart för han, han jobbade på CTI va? Så att jag, när jag sa det här är Bob James och ser en vit kille och säger men jag tror du var svart ja men vi har aldrig visat bild på honom för att man ska tro att han är svart för att alla, alla som spelar in på CTI skulle vara svarta va? det, jag vet inte, det var sån här men han var ju väldigt trevlig och det var ju fantastiskt att få vara med på den plattan också. Allting var ju live. Och så fick jag spela in då en platta i Hollywood som... Ja, det, det är också en fusionmusik kan man säga. Om man ska karaktärisera det då, ganska obegriplig fusionmusik. Det är väldigt mycket skalor och hit och dit och upp och ner. Men Jeff Brokhar spelar fantastiskt trummor. Och mycket av de här riffen som går, va, de har ju samplats av hiphoppar då, så att det är 20 år senare. Det här spelar in... Det är som KRS-One har återanvänt. KRS-One gjorde, samplade en, en bit på eh, en platta som heter Sex and Violence. Och, då kallar han den för Like a Throttle. Och, sånt där. och sen har en tjej också som samplade som heter Lady Rage. Just det, som låg på Tupacs skivbolag Death Row. Exakt. Vars skivbolagschef numera skakar galler för mord. Han, han körde över två personer med sin, sin bil. Ja, han var livsfarlig redan på den tiden. Ja. Men, nej, men just det, det är intressant. Jazz fusion är ju kanske inte den enklaste genren att uppskatta. Jag brukar ofta spela det för folk som säger att de är musikaliska allätare och gillar allt. Ja. Så okej, okay, testa det här. <laughs> och sen har det ju blivit... Alltså, nu skulle vi rulla fram till, till nutid då, då. Och jag... Jag... jag, jag det, jag har ju varit med och just den här hiphopmusiken och rapmusiken. Det är, det är en musiksort som är, 
till och med lekt i bananabärn och varit inne och naggat i kanten på lite grann och skojat om och just det kom och de samplade också från mina plattor så där. men sen har det ju hänt rätt mycket och det har blivit en, en ska vi säga en historia där, där man kanske inte ska gå djupare in i den men, men det har ju blivit plötsligt så känner man att, att det har använts som ett slags rekryteringsinstrument för att locka ungdomar in i en, i en värld som kanske inte riktigt är så jättehälsosam. Och då, då, det som är allting, så slungas hela den där kulturen in i någonting att det här ska vi inte prata om. Nu, rap och hiphop ska man inte prata om. så Men jag tycker fortfarande att... Och jag, kan, jag, jag ställer upp på det här att, att, att vi ska inte... Musik ska användas till någonting positivt och man kan samhällskritiskt. Det tycker jag är, det var någon som skrev att nu blir det bara snäll, snälla, snäll musik som blir eh, premierad. Men det, det tror inte jag. För att om man använder musiken som den har gjorts många gånger till samhällskritisk och ifrågasättande av vad som finns så tycker jag att det är en helt befogat. Det är ju ett väldigt bra medel men om man ska använda det som rekryterings för att locka in folk in, in i en kriminell verksamhet där är inte jag med längre. Där, där tycker jag att det, det är inte jag. Men däremot så tycker jag då att jag har varit med och spelat på några grejer. Jag har spelat med... Eh, Dogge gjorde en, en låt som kom för inte så länge sedan som, som, är ganska, som handlar om en kille som har växt upp i den där miljön som, som försöker reda ut saker och ting. Och, och det, det var ganska intressant. Men jag är med på en platta som vi spelade in för ett par år sedan faktiskt. Eller, ja, den inspelningen är nog två år gammal men den har inte kommit ut än. Och en kille från Malmö som heter Leslie Kay och jag är ganska tagen av det han gör, sjunger om där. Hur han blev vilseledd. Han följde sina fotspår. Och så frågade han om jag kunde spela gitarrsolo på slutet. Och det gör jag med glädje. För jag tycker det, det griper tag i mig. Och hans värme och innerlighet och stora uppriktigheten. Det, det griper tag i mig faktiskt. Jag sjunger när jag gråter. Det är med Leslie Kay. Helt nyspelad ännu ej utgiven kommer i höst. Och där gör du ett gitarrsolo? Ja, det gör jag. Jag var liten, se mig söka på ett mission. Men jag fastnar där den börjar. Jag sökte svar, hamnade fel, glädde mig sakta. Vägen var svår, men stegen var så himla bekanta Men jag tror jag blivit vilseled när jag följde fotspåren Jag tror jag blivit vilseled när jag följde fotspåren Våren 1971 så lärde Bob Marley dig att spela reggae utanför en villa i 
Bromma. Ja. Hur gick det egentligen till? Han var här och gjorde en film, vet jag. Med Kristina Skolin och Johnny Nash i huvudrollerna. Ja, Han gjorde Nash... musiken till den. Nå, <laughs> ja, det finns så många... Det blir så många konstiga vänder på den här historien. Och, och dessutom så har jag fått höra många gånger att han bodde nere i min källare. Han har aldrig bott i min källare. Eh, det var så här att jag hade jobbat med... Din en, källare som en liten hustomt då? Ja, precis kan man säga. Han har aldrig, aldrig bott någon... Bob har aldrig bott hemma hos mig. Eh, men det var så här att vi hade, jag hade jobbat med en kille som heter Rebop Kwakuba. En slagverkare som också jobbade med eh, Traffic och spelade på en eh, Rolling Stones-platta faktiskt också. Han bodde i Tänsta. Bodde där hela sitt liv faktiskt. Det var en, han var, och vi gjorde en platta med honom, eh, Uffe Andersson och Bobo Stensson och jag som, som är faktiskt väldigt bra. Afrikansk musik. Och så hade jag, vi hade träffats och så plötsligt så ringer Rebop till mig och säger Janne, vill du vara med på filmmusikinspelning? Ja, ja visst, ja, det, det var kul. Ja, frågar vi för film. Ja, det kommer hit en amerikansk solsång som heter Johnny Nash och han ska spela huvudrollen mot Kristina Skolin och skriva musiken till en svensk film som heter Vill så gärna tro. Eh, var det här innan Johnny Nash hade gjort I Can See Clearly now? Eller var det nej, efter, efter det? Var efter, efter, så han, ja, han var efter, en stor stjärna. Han var en stor stjärna. Ja, man, skulle ha en, 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 man skulle ha hit honom för att han skulle... Eh, han hade ett namn liksom så där. det var ju lite, lite, lite som Lee Hazelwood lite grann sådär eh, men och då är det och då frågar jag visst eh, jag är gärna med så jag, och, och då kommer alltså Johnny Nash kommer med manager musiker arrangörer och så hyr man en hel villa i, i Nockeby och så blir vi kallade till studion och ska vi börja spela in musiken till den här filmen då. Och det där brukar man ta två, en, två eller tre dagar så brukar det vara klart. Men här tog en vecka, två veckor. Och i mitten av den tredje veckan gick det upp ett ljus för oss. Det var Ola Brunkert var med till exempel också. Att det här var inte bara filmmusik. Han passade på när han hittade duktiga svenska studiemusiker och demoinspelningar till sin kommande skiva. Det har ingenting med den här filmen att göra. Men film, han säger inget till filmbolaget som betalar ut lön till oss löpande och så här hela tiden. Och så säger han till mig en dag och säger han så här, Janne, kan du komma till the house och show me some new music for my new album? Ja visst, jag åker över och spelar upp en vinylskiva och säger What do you think about this, Janne? Jag måste säga att det lät lite så där otajt och det var inte riktigt så där men super, men jag tänder inte till ordentligt så, men jag vill inte vara otrevlig så jag sa It sounds very interesting, Johnny. Oh, we're going to bring this guy here. We're going to teach you how to play this new music. Oh, nice. Två dagar senare så kom ju han då. Det var bara det att hela huset kryllade människor från amerikanerna hittar svenska flickvänner som var enda sovrum var fullt. Så man la in en madrass i pannrummet. Där bodde Bob Marley. Och, eh, vi spelade, I ett pannrum i Bromma. I pannrum i Bromma. Jag vet exakt adressen också. För det, det har suttit ett plakat. Här bodde en gång på Marley. Men jag tror att det nu var en ägare att plocka bort det. För att det var folk vallfärdare. Det kommer att stå för det så hänger hans trädgård. Eller vad ja, ja, just det. Jag har ju bilder på det här. Alltså det var ju synd att du... Hade jag vetat skulle du... Jag tror jag måste komma tillbaka så du får se de här bilderna. Det finns också jag inspelningar från det här. Eh, och i varje fall så, så fick vi spela in då. Och... 
det, det är en det finns en låt som heter North Sea som man som har hört klart och tydligt att, att det är reggae-inspirerat. Liksom så där. Vi, det, var ju en, det var ju en sån här brytningstid. Det var precis när 71, du vet, det var innan. Och jag brukar säga det också att i det pannrummet så skrev jo, äh, Bob alla låtarna till det stora genombrottet som man spelade in i England sen Catch Fire året efteråt, 1972. Och äh, vad jag har hört så var det ju då att The Whalers skulle spela men när de hade skickat tejperna till USA, till amerikanska skivbolag så sa de att det här duger inte ta in studiemusiker och en av studiemusikerna som är med och spelar han heter John Rabbit Bundrick han var med i Stockholm så han la på lite, lite keyboard och lite orgel på, på, på Marley. Men Marleys första platta, det står att det är The Wailers. Men det är väldigt många studiemusiker som döljer sig bakom Wailers eh, emblemet där. Men, eh, men det hände, alltså den, där, den där historien har jag ju pratat om väldigt mycket. Och vi spelade in... Eh, vi spelar in då Stir It Up som jag har hittat på en, en originalinspelning där Bob sitter och spelar med ostämd gitarr liksom sådär. Eh, och eh, det, det var ju fantastiskt egentligen att få vara med och spela in den här musiken och man fick, man sög åt sig, men det var ju som en lektion i reggae-musiken. Men det här var också alltså innan han blev ja, ja. Rastafari. Ja, innan, ja, han, innan Rastafari. Han förvandlades ju nästan till en religiös figur. Ja, Inom jamaikansk kultur? Ja, det gjorde han. Och jag har förstått det sen. På Jamaica är liksom, det är en, ja, det är en halvgud på något sätt. Det är ju liksom alla... Man vallfärdar att det han bodde, han bodde och sådär. Och, alltså, och ljudtekniker som var med. Jag kommer ihåg att vi satt bredvid varandra. Bob och jag spelade akustisk gitarr och sådär. Let's steer it up. Steer it up. Darling, steer it up. Yeah, that. Little darling. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Om du vill höra mer stories om vad som händer då så kan jag... Det finns som inte finns med i min bok, men... Men det var ju så här att... Titios pappa var med, Amadoyar var med i det här gänget. Det var ju hela, hela alltså alla slagverken som fanns i stan var hängde med. Och, och, så, och Ribop var med och, och det, fanns ingen, det fanns ingen tid och rum, fanns inte. Va? Och jag kommer ihåg en sönd när vi satt och spelade in och det här var på Europafilm Studio 3. Så klockan vid sjutiden den söndag 1971 va? så säger plötsligt någon sådär Ribop så kom från Gambia. Ribop, could you go and fix some food for us? Och så fick han en rulle med dollarsedlar. 
Och då sitter jag där och tänkte att det här är Sverige va? Alltså McDonalds fanns inte. Ordet catering fanns, existerade inte va? Och så skulle man landa med en bunt dollarsela går och fixa käk till oss. Jag vill inte säga att det här är omöjligt i det här landet va? Men han peppade iväg i varje fall. Och vi fortsatte att lira och sådär. Och tänkte att vad som kommer att hända nu. Efter en och en halv timme kom han tillbaka med silverfat, en hel silverservice med oxfilé och det var med bestick och allting och, och så jag sa, vad sjutton var du någonstans? Jag åkte till operakällan Tore Redman was a very nice guy man, yes och det var fantastiskt, så där satt vi och checkade oxfilé liksom, det gick alldeles utmärkt och jag hörde sen att man tog emot utländsk valuta och då förstod jag det här sitter hungriga musiker någonstans så att det, det gick alldeles utmärkt jag berättade den här historien för folket på operakällan sen och de tror, de tror jag att jag hittar på, men det är först sant. Du skriver om hur Ted Gärdestad flyttade till Oregon och gick med i mm. Bug One-sekten och sen när han kom tillbaka skulle han uppträda på en restaurang mm. som skulle invigas som Bug One hade startat. Och han undrade om du kunde vara med. Och du sa att, okej, okay, på ett villkor, om ni tar ner det stora porträttet på Bug One-sektledaren och sätter upp en bild av Putti Wickman istället. Ja. Vad sa Ted Gärdestad då? Han tyckte inte det var kul. <laughs> men, men jag det, sa det, det var lite ett rent skämt eller? För du gillade Putte Wickman. Jag älskade ja. Putte Wickman och, och det gör jag fortfarande än idag. Men, men alltså, det var ju, jag förstod att det skulle ge inspiration att stå och titta då på Bagman rakt på och så ska man få inspiration i att skapa musik. Det gav inte, alltså Bagman gav inte mig någonting. Men Putte Wickman, han hade stått med ett litet led och så hade jag blivit väldigt glad. Men, och det är så här att Putte Wickman inspirerade mig. Men jag avgudade inte Putte Wickman. Alltså det är en viss skillnad där att avguda. För jag kände så att det här var... Det fanns någonting som, är, som inte jag kunde hänga med på helt enkelt där när det gäller bagbarnrörelsen. På tal om att avguda och dyrka idoler. Du har jobbat nära artister som har blivit extremt kända. Som har nått en nivå av berömmelse som kanske inte alltid gör att man mår så bra. Och då tänker jag på Teddy Järdestad, jag tänker på mm. Agneta Fältskog. Jag visste om Bob Marley antar jag. Men du har en annan typ av berömmelse. Folk vet vem du är. Men det är kanske inte så många som skriker och svimmar och liksom slickar dina skor. Eller några kanske gör det. Jag vet inte. <laughs> Nej. Men har, har du ibland känt att det är ganska skönt att du inte har den här extrema berömmelsen själv? Jag tycker aldrig att det, det skulle aldrig kunna bli så. Alltså jag förstår jag har svårt med förstår det där man avgudar människor så att det är liksom en hårlock eller någonting sånt där. Jag, jag kan inte känna den. Jag tycker att... Bara för att jag spelar gitarr. Och, och jag, kan ju, jag kan ju formulera mig på gitarr så jag kan skapa stämningar. Jag kan beröra folk. Vilket jag är otroligt tacksam för att jag klarar det. Men jag är ingen bättre människa för det. Det är en ytterst vanlig normal svensk som har gått till Blackbergs lärverk. Och som gillar att titta på sport och... och dricka glas vin ibland så det, det finns inget jag kan inte säga att jag är någon, någon jag förstår att, man, att jag för en ungdom kan vara en förebild och det, det försöker jag också tänka på bara häromdagen så var det ett band som på en festival så frågade om inte jag kunde hoppa in och lira med dem och det gjorde jag helt orepat och de tyckte det var för mig var inte det så konstigt jag tycker att det 
Självklart, för jag, det är ungefär likadant som... Jag försöker tänka mig tillbaka, hur hade jag det i min situation när jag började spela? Alltså på 60-talet spelade jag elitär, det var ju, var ju fan, inget riktigt instrument. Det, var, det fanns ingen respekt för elitär, det var ju bara någon hobbygrej som man höll på med. Va? Och det där har jag alltid jag försökt att få upp statusen för att elitar är ett riktigt mycket bra instrument som klarinett, trumpet piano och vilket instrument som helst eh. På 70-talet blir det nästan tvärtom att gitarren är då begreppet gitarrgud ja. och, och yxhjälte sådana ja. begrepp dök upp det finns då, ingen... då gitarristen är inte en musiker gitarristen är ett upphöjt väsen som, ja. som spelar för, för gudarna uppe på Olympen. Precis, och det, det, det där ordet störs jag av gitarrhjälte. Det finns ingen hjältemodigt i mitt liv överhuvudtaget. Det, 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 kanske att det på något sätt slags pionjär kanske jag var. See her how she flies Golden sails across the sky Close enough to touch det finns så mycket musik man skulle vilja spela och, och jag vet inte hur jag ska välja riktigt men jag plötsligt satt jag funderade Jo, Radkatonev en norsk sångerska som jag fick stora äran att spela med en gång bara hon har sjungit en, en låt som heter Moon is a harsh mistress och den ska vi lyssna på nu Once en norsk sångerska som eh, jag var med ett enda tv-program spelade med henne en enda gång på, och det var på eh, Mosebacke och det var med Leif Strand hade varit med och arrat och Göran Fristorp var med och den producenten var en kvinnlig producent så sa hon så här att jag styr inte kamerorna utan kamerorna, kameramännen får jobba fritt och så, så, och så för alla får för jag vet hur bra alla är, alla yrkesmän är som oftast brukar de köra i kamera tre kör in nu när bildar på sångerska utan de, de fick jobba fritt där. och det är ett ett av de bästa tv-programmen jag har varit med i. Och hon, när Radka sjunger så är det som en ängel att höra i hennes röst. Alltså det är så fantastiskt. Hon eh, var ihop med en norsk basist som heter Arid Landersen. Men eh, tyvärr så orkade inte hon leva längre. Så hon gick samma väg som Teddy Järnestad. Och det är väldigt tråkigt. Men jag vet att väldigt många svenska sånger skulle ha henne som förebild. Och, jag är så otroligt tacksam att jag fick spela med henne en gång i varje fall. Jag kollade upp lite olika artister som du har spelat tillsammans med. Du har spelat med Cornelis Vresvik, Alice Babs, till och med Sara Leander. Och eh, den märkligaste inspelningen, du kompade Astrid Lindgren en gång. Ja. Och det lät så här när hon sjöng Ida Sommarvisa. Du ska inte tro det blir sommar Om inte någon sätter fart På sommaren och gör lite somrigt 
Då kommer blommorna snart Jag gör så att blommorna blommer Jag gör hela kohalen grön Och nu så har sommaren kommit För jag har just tagit bort snön Gör... Hon är liksom på nästa rad, det är lite ja. för snabbt. <laughs> alltså, det, här är jag kan så... inte, det är som att hon inte har hört inspelningen från filmen. Det, det är alltså, jag är så stolt att jag fick kompa henne en gång. Och det ska jag tacka Bo Strömstedt för. Eh, Niklas Strömstedts pappa. Eh, han ringde till mig och frågade om de skulle göra ett, ett eh, litterärt program- och så tyckte han att det skulle, om inte jag kunde samla upp några och göra lite musik så det blev lite musikinslag mellan. Och i programmet så är det alltså Bo Strömstedt, Werner Aspenström, Bo Karpeland, Birgitta Ulsson och Astrid Lindgren. Och det är ute på Smådalare på deras tomt där ute då. Och eh, ja visst, och... Och sen så ringer en förtvivlad ljudtekniker och säger att ja, nej, vi, det, de har bokat en sån här OB-buss men det finns ingen, vi kan inte plocka upp någon ljud, vi kan inte mixa det. Men, och för då tänkte jag också att jag skulle ta dit Leif Strand och Bosse Westman som vi hade gjort en platta som heter en tolvårstinna. Och, men då säger jag så här, om, vi tar dit, om jag tar dit en ljudtekniker som har spelat in den här plattan så sitter förmixaren så får bara två kanaler in. Ja visst, om ja, vi gör det, då, då gick det bra. Så vi sitter där på bryggan och spelar Leif Strand, Bosse Westman och jag då. Men sen då så plötsligt så kommer Bo Strömstedt på, ja, men Jan, kan inte, Astrid kan inte du sjunga i den sommarvisa? Jo! Så jag, klart jag kan ja. och, och så frågar han mig då och Bosse, kan inte ni kompassa jo visst, självklart så Bosse och jag då och Bo Westman, alltså han är lärare på musikskolan. vi börjar då spela och vi skriver ner harmonierna så här på Ida Sommarvisa Jerrys fantastiska komposition och så så börjar hon sjunga och då sjunger hon så här hon har liksom inga taxsträck och hon sjunger fraser va? vilket är och då gör min kamrat Bo Westman ett stort kardinalfel. För han säger så här, jo ursäkta mig fru Lengen, ni måste vänta en fjärdedel där innan ni kan komma till nästa fras. Då tar han sina glasögon och så tittar hon på honom stint in så här. Så här har jag alltid sjungit och så här kommer jag alltid att sjunga. Där vi punkt. Och, och då sa jag till Bosse, jag tar det här själv. Så, för jag, så att jag försöker följa ni, henne. Ni repade en gång? Eller? Nej, vi sen, sen... Det här var nej. första tagningen, så du lyckades ändå hänga med henne. Ja, ja, ja så sa jag att vi gjorde om... När vi, när vi märkte att det inte... Alltså, vi var, blev i obalans både för keyboard och gitarr. Det, det fladdrade hit och dit. Så att vi sa att det räcker med ett, att ett instrument försöker hänga med om det går. Och då gjorde jag det. Och jag är så otroligt stolt att jag fick kompass i det just den låten också. Fantastiskt. Har du varit i London och kollat på Abbas Avatar-showen? Nej. Kommer du åka dit? Jag vet inte. Ett udda format. Jag har, ja. jag har pratat med vänner som har varit där som har sagt, du måste se det. Ja. Det, det är väldigt maxat. Men det, det ger också en, jag vet inte, en lite kuslig inblick i en framtid där ingenting någonsin dör. Ja. Där allting bara fortsätter. Vad ska vi, härnäst kommer vi att gå och se Bob Marley då? Ja. 
Jag, vet, jag, har, jag lägger inga värderingar i det. Det, det kan inte, jag, jag, jag är så otroligt stolt över att jag har varit med och spelat på närmare 50 låtar och ABBA. För jag tycker det var det är fantastisk musik. Och vi hade så kul när vi jobbade. Vi jobbade stenhårt i studion med de här låtarna. Och tog om och tog om och ändrade tonarter och grejade. Och, och la på och ändrade och ta bort. Så att det, det är en otrolig prestation att ha skapat den musiken som har blivit så otroligt populär. Sen att det har hänt genom olika faser också, att det blev musikal och Hollywoodfilmer och att det är olika format som har gjort att lyft fram hela musiken, att man hör på, på nytt olika sätt. Det är, det är jätteintressant hur, hur ABBA egentligen blev det ABBA som vi känner nu först en bit in på 90-talet. Ja. Efter en ganska död period på 80-talet. Ja, när... för det, var, det, det, det gick ju vågor liksom sådär. Jag, jag kan och jag jobbade med, som, det är ju som studiemusiker. Ibland så brukar jag bli förknippad som att jag tillhör ABBA. Jag har aldrig tillhört ABBA. Alltså, även om jag älskar dem som personer. Jag tycker det är fantastiska människor. Jag har du, du, borde med med och, du borde ha gått med och krävt att de äter jabba istället. <laughs> Nej, det skulle jag inte göra. Nej, men det var, det var kul att spela in och man fick komma med i början av varför fick man komma lite musikaliska idéer också och skjuta in. Och det, var, det, var, det var fantastiskt. Och, och, och vi spelade ju live i studion. Va? Det, idag, det, idag skulle du klicka tracks och det är allt möjligt och man ska och det är ju inte så att det är ju en det är en det är en annan sätt att, att spela på idag så, men, men om man lyssnar då på några av ABBA-låtarna så går ju temporna lite upp och ner och lite och så det är levande, det är live och vi pratade förut också om Elvis alltså det är samma som när Elvis spelar in sina första låtar som jag älskar fortfarande allting är live och det, när vi spelar in bakgrunderna i varje fall då är inga sångpålägg live men bakgrunderna är inspelade live och det, det finns någonting i det som är som är värdig tycker jag det, det är fantastiskt och, och, jag är otroligt stolt över att ha varit med i det där sammanhanget faktiskt, verkligen Folk pratar om hur gamla Rolling Stones är de är ute på turnén nu för fyra att det är 60 år sedan de började uppträda ihop. Och det slår ju med att Lasse Åberg som du spelar med i Electric Banana Band han är ändå nästan fyra år äldre än Keith Richards. Och det är inte lika många som pratar om och det är så fantastiskt att Electric Banana Band fortfarande turnerar men ja. ni är ju ungefär jämnåriga med Stones. Ja, och, och det och jag brukar säga så här vi, vi är inget band egentligen för det, vi, om, vi skulle, om vi var ute och turnerade som Rolling Stones skulle vi aldrig ha suttit skulle inte vi ha orkat längre utan vi spelar vi, vi är väldigt eh, selektiva så vi gör, vi, i år gör vi sex gig och de är utspridda så där under tid nu i helgen kommer vi göra två gig två dagar efter varandra och det, det är extremt men, men det är kul och jag kan bara, jag satt och funderade på det. Vi har en liten kör nu som heter Los Flamingos. De var inte födda när vi började. Och när de började med oss så det var, ingår i par Linnea och Sebastian Rilton. De var inte gifta då. Men nu, nu är de gifta och de har med sina döttrar som är sex och åtta år som älskar den här musiken. Vi började, alltså, alltså att vi har gått igenom alla generationer att det fortfarande alltså fester det, det, det är ju liksom ingenting som jag har suttit och räknat ut att det här kommer att hålla utan det har bara blivit så och det, vi har ju liksom ingen marknadsföring heller utan 
folk tycker det verkar som att alla generationer kan gå och lyssna på det här och alla tycker att det är kul och det är otroligt glad och tacksam och känner mig ödmjuk inför det och Lasse känner likadant och det är kul, nu när jag hörde Lasse sjunga nere på festivalen här i lördags så lyssnade jag lite grann efteråt och jag, Lasse sjunger så bra alltså jag hör hur bra han mår för att sjunga så att, och vi bakar in det i snygga stämmer och, och, och slagverk och, och harmonier och sånt där. Och det fungerar, det är, alltså, det är otroligt. Jag blev överraskad när jag läste din bok om hur Electrocupenhannabands låt Storebror var inspirerad av Depeche Mode. Ja. Och det hade jag, hade jag aldrig tänkt på, men så lyssnade lite på deras låt Shout som har en syntloop som påminner lite ja, om ja. den i Storebror. Ja, just det. Men, men Electric Banana Band kom i 84 eller någonting? Eller? 80, vi började 80, men vi började med att göra låtar med, med James Hollingworth och Karin Jungman. Eh, men, eh, och, sen, och sen måste jag också säga att vi är inget band. Vi är en konstig installation skapad av Lasse Åberg där för att göra musiken. Okej, okay, okay. han hade Electric Banana Band, Andy Warhol hade Velvet Underground. Exakt, <laughs> ungefär så kan man säga. Det, The Exploding... Plastic banana inevitable. Ja, ja, och det är väldigt... Jag träffade ett engelskt band här igår och jag skulle försöka förklara vad, vad vi gör, vilka vi är. Så de ojarna, you play with ABBA? Yes, I said, what do you do now? Yeah, I play with a very famous Swedish painter and artist and movie director and his name is Lars Orberg. Everybody knows him in Sweden. And we put together uh, the best musicians we have in Sweden and we play music and we all dress like animals. Då spricker det. Yeah, really? Yes? Och det är ingen som förstår det, men det är jag rätt nöjd med. Vad händer nu under hösten? Jag kommer fortsätta att spela med My Music Story. Som är din show där du ja, berättar om det, låtarna också. Det är ingen också. show direkt, det är en föreställning skulle jag vilja säga. Och den gör jag i olika format och där jag berättar om hur jag började och varför jag började och hur jag misslyckades ibland och... och jag vet inte om du har hört den historien, men den är ju... Jag brukar berätta den så jag kan berätta den här för dig också. Som, eh, alltså när, när man då hamnar i klona på skibolag och producenter som ska tala om för dig. Så här ska vi göra, så kommer det gå, det kommer gå så bra. Och det är ju väldigt gammalt det här, va? men det, det är påfallande hur... Hur lika det händer fortfarande idag. Man, unga artister, jag ska inte nämna några namn som jag vet är omgivna av rådgivare då, som musikaliskt och marknadsförings. Här ska ni göra så, så kommer det gå skitbra va? Men jag råkade ut för det, där, eller vi råkade ut för det när vi, första inspelningen 1962. Då hamnade vi med två producenter, det var Göte Willemsson och Peter Himmelstrand som var producenter och vi, vi var unga då. Då, hade, då hette vi Ted and the Caracas. Och så säger de så här, ja grabbar, ni ska få göra en EP va? Ja. Och det är så här va, att vi vet vad som går hem idag. Och, så att ni får en låt från er egen repertoar, resten skriver vi. Ja, 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 visst. Ja. Då skriver Peter Himmelstrand med en låt som heter Three Guitars and Drums. Ja, det är lite bra... Och, sen, och, och det, sen skulle han fånga upp någonting som var inne och, och modernt på den tiden. Det som är modernt idag, det är rap och hiphop och sådär, liksom loopar och grejer och sådär. Men det som var modernt då, det var ett twist. 
Och Chabichek hade då twisting in. Det var ju twisting menuett och twisting the night away. Det var en sångerska som hade sjungit in en låt som heter Johan på snippen twist. Hon var jävligt inne. Och, så. och sen så då, då funderade Peter Ingvall, hur fan ska jag få in twist? Jo, det börjar närma sig jul. Jag skriver en låt som heter Twistmus Eve. Herregud. Ja, och det var, det var det är den största pekoral jag någonsin var med om. Och, och det började närma sig jul. Och grejen hade inte förstått att twist var för att det var snabba temp. Man skulle dansa. Det här är en ballad. Man får krypa kring på dansgården och dansa. Vi spelade in den. Och så fick vi byta namn till Ted eller Top Teen skulle vi heta. Skulle slå. Så den första recensionen jag får heter så här. Vi ser ingen som helst anledning till att den här skivan överhuvudtaget har gjorts. <laughs> men jag brydde mig inte så mycket för att på baksidan så fanns inte mitt namn med för det stod så här på gitarr Janne Schasser <laughs> jag slutade med det där bandet rätt så snabbt och sen skulle jag, jag måste bara berätta kort så skulle jag då spela skulle jag kompa den tidens största idol, eller artister det var Little Gerard och det var en kille som heter som träffade Elvis en gång om vi ska knyta ihop hela ja, det samtalet just, lite. ja precis och eh, eh, den gitarristen, Ingmar Jansson, en duktig jazzgitarrist så där va. Och han fick spela med Lidlera då. Och eh, han kallades för Inkan. Ja, istället för Ingmar, Inkan. Och han tänkte så här. Liksom. Och jag var så jävla nervös, jag var 17 år då. Så skulle jag kompa Sveriges största arti- rockartist så där och, det första han lärde mig så här, för han heter inte, inte Lille, han heter Little. Inte alla som har förstått att Little är den stora, fattar du? Ja, just det. Men hur du, då frågar jag honom, hur gör du då när, när du står ute och spelar med Little då? Står du också och skriver autografer och så där? För jag var jävligt nervös, och mycket, mycket folk och så där. Och säger han bara så här, ge mig ett gott råd. Då fan, kommer han fram med papper och penna och så där va? Då skriver jag bara så här rakt av. Ett kilo strösocker. <laughs> Gjorde jag ett par år sen tills någon som klagade på det. Men det var jävligt kul. Erik, det var fantastiskt trevligt att sitta och prata. Jag tror vi skulle kunna sitta och prata väldigt länge om allt möjligt och musik. Och, och jag tror jag också. Tack för att du kom hit, Janne ja. Schaffer. Och Mary Twistmas då. <laughs> Thank you very much Ett kilo strösocker <laughs> Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström För Leon Media Janne Schaffer var hemma hos Dragen. 